0: PAPO DE POLÍTICA Olá para todos e todas, é muito bom estar de volta, está começando agora o PAPO DE POLÍTICA. E eu aqui com elas, Maju Coutinho. Oi, gente. Júlia Dóelib. Oi para todo mundo. E André Sadi. Tudo bom? Bom, aqui a gente vai falar de uma semana em que a campanha entrou na casa das pessoas, entrou no carro das pessoas. Foi uma semana ainda com baixo, baixo calor em razão desse início, dessa largada da eleição. Os brasileiros e brasileiras ainda não estão completamente conectados com a eleição, mas as coisas vão pegando, vão pegando tração. Começou aquela fase do dedo no olho. Muitos candidatos começam a atacar aqueles que lideram as intenções de voto e aqueles que estão... Liderando as pesquisas, preferem falar de propostas, não se envolver em briga nesse momento. Mas os ataques já começaram, as brigas entre candidatos já começaram, as críticas ainda mais. A gente vai aqui no Papo de Política fazer um sobrevoo sobre as eleições, o que disseram os candidatos, as reações dos partidos nessa fase da disputa eleitoral. A gente viu também, ao longo da semana, o aumento, no geral, da rejeição de candidatos. Poucos tiveram essa rejeição em queda, viram essa rejeição em queda. E agora a aposta é para se tornar mais conhecido e tentar crescer nas pesquisas para tentar faturar, faturar, liquidar essa fatura no primeiro turno. E onde não for possível, onde a eleição está muito embolada, tentar colocar, garantir o seu a sua vaga no segundo turno. E a gente já vai começar esse papo de política falando das eleições em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. E Andréa Sadi tem um bastidor bem interessante para contar aqui para a gente.
1: Natuza, Maju, Júlia, boa tarde aos nossos assinantes. Bom, meninas, é, a gente viu entre essas frases que a gente destacou, uma que para mim marcou a semana da campanha em São Paulo, que foi... O Russomano falando que morador de rua não toma banho, então por isso não pega Covid. Na prática, a, a, a tradução do que ele disse foi isso. Eu conversei com diversas pessoas da campanha dele também, com adversários. Claro que isso foi, foi muito usado, foi muito explorado politicamente, mas eu queria primeiro começar com o bastidor do Palácio do Planalto, porque como a gente contou na semana passada, a campanha do Russomano está contando com essa dupla Bolsonaro-Russomano para o primeiro e para o segundo turno. E o presidente Bolsonaro autorizou o apoio, ele fala do Russomano, ele, é, o Palácio sabe da estratégia da campanha dele... Porém, até agora, você não tem uma gravação de fato do presidente sendo usada pelos estrategistas da campanha do Russomano. A turma do Russomano me diz o seguinte, não, uma hora isso vai acontecer, mas a turma do Palácio diz que o presidente não vai gravar nada no primeiro turno, assim, exclusivo, que vai ter muito material usado dos dois juntos em eventos, a gente viu um na semana passada, isso vai acontecer, porém, não vai ter um material exclusivo. E por quê? Pode ser coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, eu não sei vocês, mas essa avaliação de integrantes do governo me foi feita na mesma semana em que o Palácio também achou que ele pisou na bola com essa declaração. Eles estão preocupados com a repercussão das polêmicas envolvendo o Russomano, porque assim como a gente sabe, eles sabem também que o Russomano ele é bom de largada, mas ele tem problema na chegada, ou seja, ele sempre começa a pesquisa muito bem pontuado e depois ele não consegue chegar no segundo turno. E a estratégia do governo, assim como a estratégia da campanha de Russomano, é colocar o Russomano no segundo turno para transformar a eleição num plebiscito. Então eles querem que ele enfrente de preferência o Bruno Covas porque o Bolsonaro quer derrotar o governador, o governador de São Paulo, João Dória. Então, meninas, para resumir, até a desculpa de dentro da campanha de Russomano de que foi uma redição paulistana daquela frase do Bolsonaro no começo do ano de que o brasileiro precisa ser estudado porque ele pula no esgoto e não acontece nada, até isso eu ouvi de dentro da campanha do Russomano para justificar essa frase que de gafe não tem nada.
2: O Sadi, aproveitando aí a sua deixa sobre a campanha do Russomano, sobre o presidente Bolsonaro, hoje de manhã eu conversei com o candidato Celso Russomano e a pergunta que eu fiz foi essa. Cadê o padrinho... Na campanha eleitoral, cadê a cara do Bolsonaro na campanha, né, que a gente, ou no palanque? Aí ele falou assim, ah, mas isso você tem que perguntar para o presidente, mas eu te digo que semana que vem eu devo me encontrar com ele. Aí eu conversei depois com o Elcinho Mouco, que é o marqueteiro né, do Mano, que falou que o Bolsonaro já tem lá... Duas peças, dois textos da campanha, basta ele escolher e que nos próximos dez dias o presidente Jair Bolsonaro, o padrinho de Celso Rossomano, deve sim gravar alguma participação nessa campanha. A ver, né, Júlia e Natuza?
3: Pois é, eu tô achando engraçado a gente falando sobre isso, porque aqui em São Paulo tem padrinho que não quer gravar, tem candidato que está escondendo padrinho, padrinho, que é o caso de Bruno Covas com João Dória, e tem candidato que está exibindo bastante padrinho, que é Gilmar Tato, com o ex-presidente Lula. Vamos fazer um sobrevoo das pesquisas para o São Paulo para você entender o que está que em jogo é, Nesta semana, como é que ficou o retrato dessa semana? É a seguinte, o centro e a direita estão empatados, Bruno Covas com o Russomano empatados. Do lado da esquerda, três candidatos, têm uma espécie de autofagia ali numa disputa para ver se consegue uma vaga no segundo turno, tirando ou o Russomano ou Bruno Covas. Que aí é a situação de Márcio França, que está estabilizado, Gilmar Tato, que cresceu depois de colar no ex-presidente Lula, e também é, Guilherme Boulos, que tem, tem tido uma oscilação positiva, tem crescido no geral. Bruno Covas, eu queria destacar para você, é, Bruno Covas tinha duas dificuldades especificamente, que era diminuir a rejeição e melhorar o desempenho dele entre os jovens, e ele conseguiu isso. A campanha dele, os marqueteiros diziam que queriam melhorar o desempenho nesse segmento, olha só, ele cresceu nove pontos percentuais entre as pessoas que têm entre 16 e 24 anos, tá? E ele também conseguiu diminuir a rejeição nesse segmento. Ele conseguiu fazer uma queda de 11 pontos percentuais entre as pessoas que têm 16 a 24 anos, passando, portanto, a rejeição de 36, que era alta, uhum. para 25. Como é que ele conseguiu isso? A avaliação é tempo de TV, gente. Aí as ferramentas tradicionais da política, que foram colocadas em xeque, Lá atrás, ah, será que a TV, o horário eleitoral tem um peso, não tem outro peso? Pois bem, ele tem o maior tempo no horário da TV, está trabalhando isso, trabalhando bem, no sentido de falar com o segmento que ele precisa, ele tem falado muito em fé, ele teve uma doença é, grave, tem tratado dessa doença de maneira aberta, tem se colocado também de uma forma mais informal, tipo aparecendo, dirigindo carro, conversando com o passageiro e tudo mais.
0: Porque ele é então, super formal, né? Ele é, ele ele é, ele é muito
3: ele... formal, exatamente, ele é um, um prefeito é, que sempre aparece de terno e gravata, tal, então estão explorando um pouco esse outro lado, e, enfim ao que tudo indica, teve algum
0: resultado. Eu queria pegar essa carona na rejeição, porque eu estava dando uma olhada na, no quadro de rejeição dos candidatos aqui em São Paulo e praticamente todos eles aumentam a rejeição, com exceção de Bruno Covas, e num patamar que me chamou a atenção, ele sai de 31% para 23%. E com um adicional aqui, a gente estava falando da liderança de Russomano nessa escadinha Russomano, Bruno Covas e Boulos, na estimulada, aquela em que o pesquisador mostra a cartela de candidatos. Mas a pesquisa também traz a espontânea, que é aquela em que os candidatos não são apresentados para o entrevistado, entrevistado e ele, de memória, já diz quem são os candidatos deles. E aí você tem uma inversão, no caso do Ibope de São Paulo, em que Bruno Covas lidera com 13%, o Celso Russomano com 10%, e Guilherme Boulos com 9%. Uhum. Me chama a atenção que está tudo muito embolado entre os candidatos e isso agrega, adiciona uma dose de imprevisibilidade grande sobre quem é que já está com os pés no primeiro turno, no, segundo, no primeiro turno, quem é que vai passar para a segunda fase, para a segunda bateria de. De, dessa eleição. Tem um
3: tem um, um ponto importante, um lance importante nisso, que é o recall, né, Natuza? Porque candidato que tem recall, que disputou outras eleições, o nome dele fica mais fresco na cabeça do eleitor. Então, quando é questionado sem mostrar cartela dos candidatos, ele tende a lembrar e falar ah, Russomano ou Covas, que é o prefeito, né? Isso tende a, a dar um desempenho melhor nessa pergunta da espontânea. E eu Júlia, acho que o mais importante
2: de... de TV, né, influenciando...
1: Vai Maju. Não, só para dizer que o, a questão da rejeição de tudo que a pesquisa mostrou, o que interessa é o segundo turno, então por isso que a campanha do Bruno estava ontem comemorando os números da pesquisa, porque ela sabe que se chegar no segundo turno com o Celso Russomano para ela a fatura, pelo menos pelos números, está mais liquidada do que se ela chegar com um candidato que tem pouca rejeição, que não é o caso do Russomano. Ah, Ou você um vota mais no,
3: baixo, né? Você vota no menos pior, né? É
1: verdade. E a Julia uhum. falou, agora eu vou falar, vou pegar a palavra aqui,
2: Sadi. A Julia falou da importância do tempo de TV, né? A gente conversa aí com os coordenadores de campanha que todos dizem isso, né? Rede social é importante, mas TV é determinante. E isso também pode explicar um recorte que a gente vai mostrar aqui para você, que é com relação... Ao candidato de um martato do PT, sobre o crescimento dele em alguns setores. Ó, ele teve um crescimento de 5 pontos percentuais entre jovens de 16 a 24 anos, pessoas com mais de 55 anos, entre aquelas pessoas que ganham até o um mínimo e também entre os evangélicos. Né? O tato vai crescendo, né, Júlia, Natuza e Sadi, à medida que a campanha também vai aparecendo na rua, vai ganhando chão, vai também mostrando essa força do partido nas franjas da cidade, nas franjas da capital paulista na periferia. Posso dar um pitaquinho nisso? Claro.
3: É o seguinte, a, como a Maju mostrou os números né, do crescimento do Tato, é interessante que um salário mínimo ele cresce de 1 a 6, falando com o público tradicional do PT aqui em São Paulo, e bolos ele vai na contramão, ele perde uhum. fôlego com esse público. Ele tinha 6 pontos percentuais, ele acaba indo para três pontos percentuais e ele continua crescendo entre as pessoas de renda maior, que foi assunto que a gente trouxe para vocês no papo passado. Ou
0: seja, o, o Tato crescendo, ele, ele funciona como uma barreira de contenção para o crescimento do bolo, que na semana passada tinha sido a novidade da semana e agora a novidade é esse crescimento. Eu até acho que Tato, pela militância do PT... Deveria ter mostrado um pouco mais uhum. de vigor, mas eu sei que eu sou vencido aqui no papo não, de mundo. não é não, Pô, sabia? A gente conversou no bastidor. Ah, não é? Não, não não é, não é? Ok, é. Então, peraí, não tô sozinha.
1: Não, é, é raro, <risos> Verdade. é raro a gente concordar, porque a gente diverge muito. Mas eu não tô. Eu, não, eu tô com você, sabe? Por quê? É muito. Prematuro, uh, prematura essa análise, que até foi um pouco especulada nessa semana, de que o PT, em algum momento, poderia abandonar a candidatura do Gilmar Tato, porque o PT, como a Maju bem colocou, é um partido forte. O, o PT, até nas pesquisas, a gente mostrou isso nos programas passados, o candidato do PT, as pessoas não sabem quem é, qual é o nome, mas gostariam de votar no candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, não dá para você descartar um eventual crescimento do candidato. É claro que você tem um racha dentro do partido, como sempre gosta de me dizer uma fonte do PT, o problema do PT é o PT, então eles precisam se resolver internamente antes de discutir é, e quem eles vão apoiar ou deixar de apoiar, mas isso é importante para uma eventual aliança no segundo turno, se o Boulos conseguir ultrapassar o Bruno Covas, o Celso Russomano em chegar ao segundo turno. Então, é importante a gente observar isso sim. O PT não dá para menosprezar o crescimento dele, mas sim ele está disputando o espaço da esquerda, que já é inédito com um candidato do, do PSOL, que não é um partido de base, de massa. Né?
0: Exato. E o Boulos na semana passada, quando ele, à medida que ele ia crescendo nas pesquisas, isso ia aumentando a cisânia dentro do PT. E aí, Sadi, você disse que o maior inimigo do PT é o próprio PT. Eu tenho notado, eu não sei se vocês, se isso tem chamado atenção, tem muita intriga nas campanhas, nas capitais, no PT. Então, você tem o um problema de Recife, que a gente vai falar daqui a pouquinho, você tem São Paulo, você tem Rio, tanto que chegou muito petista, a dizer o seguinte, vamos fazer uma troca do, do, de São Paulo o Rio. Abre-se mão, abre mão da candidatura do Gilmar Tato em troca de um apoio a Boulos, o que seria considerado uma loucura, né, Maju, para uhum. muita gente dentro do partido. E aí a gente, o pessoal abre mão da sua para apoiar a Benedita da Silva no Rio de Janeiro
2: é, o, o, o Natuza e meninas o Chico Malfitani é, que é o coordenador de campanha do, do bolo da chapa Boulos Erundina disse isso, se as cúpulas não se entendem quem se entende é o eleitor e o Sidão com quem eu conversei que é um secretário de comunicação do PT aqui em São Paulo na capital paulista, ele mostrou um episódio que eu achei curioso sábado passado na Praça do Forró que é um lugar, lugar emblemático aqui na zona leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, as duas campanhas se encontram a do PT com mais militantes, vai chegando na praça onde tem a campanha do candidato Boulos com menos militantes aí o pessoal do Boulos chega assim, olha, mas é isso aqui, né? nós dois aqui nesse espaço, como vamos fazer não gente, tudo bem, a gente se separa numa boa aqui porque o nosso adversário, o nosso inimigo, se a gente pode colocar assim como eles me disseram, é outro e se a, acertaram ali então é uma questão mais de culpa às vezes do que de eleitores e militância. É,
3: tem um perfil, de certa maneira, o discurso, né? o perfil da militância eu acho que é distinto, tanto que a gente vê na intenção de voto que é bem diferente. Eu conversei com o integrante da campanha do PT também sobre esse arranjo que poderia acontecer, o PSOL é, apoia o PT no Rio e o PT apoia o PSOL aqui em São Paulo, eles falaram falta combinar com os russos. né? Duvido que o Gilmar Tato, por exemplo, toparia. Ele teria que topar por conta própria e evidentemente que isso não está em jogo. Podemos falar do Rio de Janeiro agora, já que a gente está com o vamos do Rio? Vamos lá contar o que aconteceu na capital por lá, que é o seguinte. É, Eduardo Paes conseguiu se descolar daquele pelotão que eu chamo, o segundo pelotão que tinha ali, tem muito candidato embolado ainda, Crivella está lá. Benedita da Silva está lá também, a, a Marta Rocha está também nesse grupo do segundo lugar, ele consegue se descolar, e agora a questão é como é que vai se dar esse embate dessa segunda turma, desse pessoal, para conseguir ir para o segundo turno. Quando a gente olha, a Natuza falou sobre a espontânea do Eduardo, do, aqui de São Paulo, desculpe, eu queria falar da espontânea do Eduardo Paes, Natuza, porque é interessante como ele cresce também. Impressionante. Em impressionante. 14, ele vai para 22 pontos, na espontânea, então quer dizer é um candidato que já tem um desgaste de ter sido prefeito é um candidato que se torna vidraça de certa maneira dos adversários mas tem alguma sustentação nesse ponto. Outro ponto que eu colocaria já para passar a bola para vocês a respeito do Rio é a queda dos brancos e nulos que está casado com essa situação do Eduardo Paes. Você tinha 34% das pessoas falando, ó, oh, vou votar em branco ou vou anular, agora você tem 27%. O que isso significa? Que o eleitor está começando a amadurecer o voto e aí esse crescimento do Eduardo Paes pode mostrar que ele se beneficia desse processo de escolha.
0: Ju, é, Maju, eu ia passar para você mesmo, porque você tem esses recortes onde, onde ele mais cresceu. E antes disso, Maju, rapidinho, o Marcelo Crivella também cresce na espontânea, já que a Júlia citou a espontânea. Ele passa de 6 para 9, então tem aí 3 pontos percentuais galgados. Mas, Maju, eu sei que você tem esse recorte.
2: Tem esse recorte aqui, eu quero mostrar para vocês também outra ilustração que a gente preparou para mostrar esse crescimento do Eduardo Paes em alguns pontos. Ó, crescimento de 17 pontos percentuais nas intenções de votos, entre aqueles com o ensino fundamental... De 13 pontos, gente, entre eleitores na faixa etária de 35 a 44 anos e de 9 pontos entre os que têm renda de até um salário mínimo. Eu queria destacar aqui, jogar essa bola para vocês. Eu aprendi com uma pessoa assim, eu só jogo a bola, hein? Eu pego, <risos> saio correndo e jogo. Eu conversei com uma cientista polística, a Thalita Tainchat, tá que ela é do Rio de Janeiro, eu troquei uma ideia com ela. Você falou de Eduardo Paes ser vidraça, Júlia? Mas ela diz o seguinte, que ainda está na memória do Carioca uma gestão que relativamente boa, do Eduardo Paes lá, recente, com investimento naquela época da Olimpíada, uma cidade mais vibrante, aliado ao carisma dele. E ela até falou um negócio que eu quero repetir nas palavras dela carioca, que ela diz assim, que é um carisma que além do trabalho, ele acaba mostrando assim que é um cara que tu encontra no samba em qualquer lugar da cidade, não só na Zona Sul. Aí eu queria jogar essa bola para vocês para falar dessa questão do carisma, de uma gestão que foi aí, uh, recente e do Crivella sendo mal avaliado na gestão atualmente. É muito dinheiro, mas né? Eu...
3: A, a, a gestão do Eduardo Paes, eu tenho dúvidas sobre o carisma, Sadi, jogando para você
1: ainda. Eu, é, eu é eu carismático, Eduardo Paes é carismático? Eu acho que tem a, a palavra-chave na questão do Eduardo Paes é gestão. É, ele sabe disso. E ele também sabe e tem trabalhado muito a questão junto aos cariocas de que olha seja olha o que aconteceu nas eleições passadas quando a gente escolhe um candidato que se vende como outsider e aí eu estou falando de forma espe específica do Witzel, para quem ele perdeu na, no governo do estado na campanha para governo do estado em 2018 então ele aposta muito nisso olha não é hora de arriscar olha o que está acontecendo olha a cidade do Rio o que como ela ficou né então é, ele aposta muito na questão da a administração dele, mas eu acho que tem mais a ver com isso, na avaliação que eu faço, conversando com a turma de, adversário, de adversários dele e da própria campanha. Agora, é muito curioso, né, na mesma semana em que a gente vê esses números, e lembrando que a gente falou de rejeição em São Paulo, mas a rejeição do Crivella também é, é, é o trunfo, de uma certa forma, da campanha do Paes, porque é, é muito alta, e num segundo turno ele conta com isso, por isso que para ele o adversário ideal seria o Crivella, mas muito curioso que hoje eu estava acompanhando a, pro, a propaganda do Crivella na TV e ele usou pelo menos umas cinco vezes imagens da família Bolsonaro, incluindo o Bolsonaro na propaganda. Quer dizer, a estratégia do Crivella, sobe número, desce número, é colar no Bolsonaro. Eu já contei aqui que ele vai ter um problema com o veto a Eduardo Paes por parte do Palácio, que não tem nenhum problema com o Eduardo Paes. É diferente do que, do que acontece em São Paulo. Então, se essa é a estratégia é, prioritária do Crivella, ele é, realmente ele tem problema, ele vai ter algum problema ali. Porque o, o, o jogo do Eduardo Paes é, não é comigo. É, eu não tenho problema com o Bolsonaro. Se eu for eleito, eu vou conversar com ele. Não tem veto algum. O Flávio Bolsonaro tem boa relação com ele. Então, o Crivella é, vai precisar dar um jeito de organizar a campanha dele, porque hoje a campanha na TV era só Bolsonaro, incluindo Flávio Bolsonaro, até o General Helena apareceu na propaganda e nessas imagens de evento.
0: <risos> e o que me admira, depois de uma semana nessa associação, que você nota, é que a rejeição do Crivella continua igual e muito alta, em um patamar Muitos mas pesquiseiros. Não dava para
3: crescer mais, né? Parecia.
0: É, mas um, mas um patamar quase proibitivo: olha, 57% de rejeição. Ele devia ter derrubado essa rejeição com associação com o Bolsonaro, já que a avaliação do Bolsonaro no Rio não é uma, é uma avaliação, inclusive, melhor do que ele tem em São Paulo. Então, isso me chamou, me chamou a atenção.
3: É, a gente, quando a gente mergulha na rejeição dele, acho que assim ele está com uma rejeição tão alta, ele tem alguma intenção de volta, alguma não, ele está numericamente em segundo lugar. Então a, a rejeição dele fica difícil dele, de aumentar mais. Mas se a gente olha por segmento, Natuza, me chamou muita a atenção também a rejeição entre as mulheres. Que é muito alta e, a depender do, da escolaridade, da renda, também cresce muito. Cresce entre as pessoas que é, têm o um, um ensino superior e cresce
1: entre as pessoas que têm mais de cinco salários mínimos.
0: É. É, e aí a gente já pega para um lugar
1: onde. Vai, vai uhum. sair. Não, só porque eu e a Júlia a gente falou da Marta Rocha, candidata do PDT aqui no Rio. Nessa pesquisa também ela não mostrou ainda o potencial que talvez ela pudesse, ela pode ter ainda, mas que era uma expectativa das outras campanhas. Eu tô falando dela porque a gente tá falando de rejeição e ela tem uma rejeição muito baixa. Então, de uma certa forma, ela preocupa pequena. essa terceira via né que pode surgir na campanha do Rio.
0: Exato. E a gente já falou aqui, inclusive, na semana passada, no papo da semana passada, que Eduardo Paes junta as mãos para que, o Crivella não uhum. se deteriore, porque aí a, te, a tendência é de fato Marta Rocha eventualmente ser a herdeira de pelo menos parte desses, desses votos, uma vez que está na posição que ocupa hoje. Então eu já vou passar para a Maju, porque BH tem uma situação de conforto. A gente falava no nosso grupo aqui, a Sardinha ainda falou assim, olha, eu quero ser o, como o líder das pesquisas lá em BH, porque ele está numa situação super confortável, Bom, né, Maju? É, e o
2: líder das pesquisas é o Alexandre Caliu né, TSD, com 59% das intenções de voto, estava com 58%.
0: Ainda oscilou para Oscilou para
2: né? mais, né? Subiu para cima, como a gente fala, né, gente? Depois eu quero jogar, vou fazer aquele meu papel, Bomba Ninja e Sardinha, Correndo aqui com a análise de vocês, porque quem eu ouvi fala muito desse jeito típico mineiro de fazer política, governo de coalizão, que abraça às vezes forças diferentes. Por exemplo, ele teve o, o Juca Ferreira, se não me engano, que foi ministro de, de, de Dilma Rousseff, uhum. no governo dele, Alexandre Calil. Então, bom de papo, fala bem. Quero essa análise também. E a gente tem que falar, Natuza, do Recife, porque Recife, temos lá, João Campos, com 33% agora, estava com 23%, abriu 10 pontos. E, Natuza, eu jogo para você porque é o seguinte, ó, crescimento do João Campos ocorre mesmo com o atual prefeito, que é do PSB, mesmo partido do João Campos, ter aí uma aprovação relativamente baixa, de 25%, segundo a pesquisa Ibope, então isso já é um dificultador, ou seria um dificultador, no caso do João não está sendo. Aí eu pergunto para você, Natuza, apesar do João ter dito numa sabatina que eu sou filho de Eduardo Campos, mas sou muito mais que isso... Acredito que essa memória do pai aí está muito presente. Inclusive, ele usou essa figura do pai dele, Eduardo Campos, na própria campanha. né?
0: É, o João Campos cresce muito na pesquisa... Tem gente na campanha que diz assim, oh meu Deus, era melhor ter crescido um pouco menos, porque a gente vai ficar muito no alvo. Ele já é alvo, o PSB comanda a esquerda, porque primeiro foi o comando do PT, uhum. depois vem o comando do PSB, então é um Estado, vou falar de Estado, em que a esquerda é muito forte e pode haver um cansaço nessa eleição. Então, João Campos tenta se equilibrar ali, equilibrar, equilibrar os pratos. Mas ele diz o seguinte, me chamou a atenção. Falei com ele ontem, ele disse, olha, Natuz, aqui eu estou me virando nos 30 para... colocando uma estrutura para combater, rebater fake news. Ele falou, sou muito alvo de fake news. A gente já identificou aqui disparo em massa com números de telefone de fora de Pernambuco, fora do Recife. E ele... João Campos tenta, claro, associar a imagem dele à imagem do pai. Ele disse o seguinte, olha, todo mundo sabe que eu sou filho do Eduardo Campos, mas eles têm um conhecimento de mim quantitativo, eles não têm um conhecimento de mim qualitativo. E essa primeira semana de guia eleitoral, porque a gente chama de horário eleitoral, mas no Pernambuco é guia eleitoral. Então ele diz assim, aqui no guia eleitoral eu estou usando que é para colar o filho ao deputado federal. Tem muita gente que sequer sabe que eu sou deputado federal.
3: Que tem uma gran, um grande tempo de programa eleitoral justamente porque tem essa estrutura do governo do estado e da prefeitura em termos partidários, estrutura de se fazer aliança e ter portanto o tempo de TV e a adversária dele no PT Marília Reis. Parente então a dele. gente estava falando, você falava sobre um estado que tem uma tradição na esquerda, Miguel Reis, a gente olha para o Miguel Reis. Então é a política brasileira que tradicionalmente vai passando, né? de família e família e queria destacar também, a gente falou sobre o, o voto dos jovens, né Natuza? Porque ele tem uma entrada muito boa entre os jovens, não necessariamente por ser um candidato jovem, você vai ter um bom desempenho entre os jovens e ele tem, ele tem mais de 40% na intenção de voto entre as pessoas que têm entre 16 e 24 anos. E você tem uma apuração que eu sei também parecida com a minha em relação à direita lá em Recife, né?
0: Tem, mas antes eu queria dividir aquela por ação que a gente falava um pouco antes. Sim, gente, a gente se e fala é? o tempo inteiro. <risos> dúvida,
1: a Marília
0: Reis, que é parente, é neta de Miguel Arraes, e o João, que é bisneto de Miguel Arraes, ela começou a campanha escondendo Raiz da do seu material de campanha. A estrela do PT virou um coração e o vermelho do PT virou branco. E aí ela recebeu uma enxurrada de críticas e agora já colocou o Lula na, no guia eleitoral, já voltou à identidade original de Marília Reis. Eu sempre fico tentando, durante um período de eleição municipal, tentar o sentido, algum sentido geral das eleições. E de todas as praças que a gente passou aqui, talvez o sentido ou, ou algo que aponte semelhança nessas diferentes praças seja o tal do voto da máquina. Quem tem estrutura, sim. mais tempo de televisão, mais vereador, essas pessoas, esses candidatos estão, sim, largando na frente. Agora, a experiência também nos mostra, a despeito do que aconteceu em 2018, que... As surpresas podem acontecer, no caso de Belo Horizonte não parece ser o caso, mas no próprio Recife, o João Campos disse, falou, Olha, eleição aqui em Recife normalmente é muito dura, então você tem um favorito, mas tem muito candidato que dá calor ali, adversário, adversário que dá calor. A gente já falou de Recife, agora vamos partir para os destaques da semana, Sadi, porque eu sei que você tem apuração sobre Salvador.
1: Bom, a grande expectativa em relação às diferentes capitais é Salvador, que pode ter mais um prefeito do DEM. Na verdade, é uma sucessão, né? porque tem o ACM Neto, que é o prefeito, e além de prefeito, é presidente do DEM. No, em outras capitais, como no Rio de Janeiro, tem essa perspectiva de poder, de, de alcance, de ampliar o alcance do poder do DEM, que já tem as presidências da Câmara e do Senado, e agora está de olho nas capitais e em prefeituras importantes por todo o pa país, agora na, na eleição municipal. Lá em Salvador, eu conversei um pouco com o ACM Neto e ele me disse que eles estão trabalhando para que tenha uma vitória em primeiro turno do Bruno Reis, que é o candidato dele. E, com isso, você tem também uma segunda avaliação, que é o prefeito que consegue fazer o seu sucessor teve uma gestão bem avaliada durante a condução da pandemia, da crise do coronavírus, que é o caso do Neto. Então, o DEM ele se fortalece não só no legislativo, como agora nas prefeituras em capitais importantes, com essa perspectiva de continuar no comando de Salvador e ganhar no Rio de Janeiro. Então, o meu destaque é para Salvador e também um detalhe importante, que lá, diferentemente do que a gente tem visto em alguns lugares, da disputa pelo apoio do Bolsonaro, pelo menos na capital de Salvador, algumas fontes com que eu conversei me dizem que não tem esse apoio ou essa essa busca tão forte porque o presidente não está tão, tão bem avaliado assim na capital, diferentemente do que está acontecendo em outras cidades. Então, o fator Bolsonaro não pesa tanto ali para a Prefeitura de Salvador. Mas, se pesar, também o DEM não teria nenhum problema, porque o DEM tem ministros no governo, não tem nenhum problema com o governo Bolsonaro, não só por conta dos cargos, mas também uma questão de trânsito pessoal. O, o ACM Neto está sempre em Brasília, vai, vai, frequenta o Palácio do Planalto, inclusive trabalha para ajudar nas matérias que ele considera importantes para, importante para o, matérias importantes para o DEM, o partido dele. Maju,
0: você quer fazer as honras da casa com seus destaques agora? Ou... Vamos lá.
2: Eu queria destacar aqui que o Ibope nessa última rodada aí no Rio, São Paulo e BH e Recife mediu o nível de desejo dos eleitores por mudança é bastante alto, olha só. No Rio, em São Paulo e no Recife, o desejo de que o novo prefeito mude totalmente a forma de governar vai de 65% aí variando a 73%. Já lá em BH, que tem um fortíssimo candidato à reeleição, né, que é o Alexandre Calil, o desejo cai para 44%. Aí eu jogo a bola para vocês para perguntar sobre esse desejo de mudança total no Rio, Recife e São Paulo
0: e nomes tradicionais ainda rondando a cena. Júlia, quer, quer, quer falar sobre isso? Eu só queria dar um, um pitaco. Vai, vai em frente. Só queria dar um pitaco de uma pesquisa mais, mais anterior do que a da semana passada do Ibope. Eu não estou me lembrando agora da data exata, mas que media as menções dos eleitores. O que, que eles valorizavam, no caso do Rio de Janeiro especificamente, o que, que eles valorizavam num candidato? E aí, os primeiros lugares eram comportamento ético, combater a corrupção. Era sempre no campo da moralidade. E lá embaixo, com 6% das menções, ou seja, não era o que os eleitores mais valorizavam, eles diziam o seguinte, ser, ter experiência. Então me chamou a atenção que no caso dos eleitores do Rio, eles não estão demandando um prefeito necessariamente experiente, o que pode abrir inclusive espaço para essa novidade.
3: Interessante
0: isso, né? Que a
3: gente vai pegando, vai pescando aqui ali alguns sinais contraditórios. A Andréia falava dessa questão do DEM, que está muito bem posicionado. Bruno Reis, o candidato de ACM Neto, que é presidente do DEM lá em Salvador. Ele é presidente nacional do DEM, mas está é, bem posicionado em Salvador, Bruno Reis. E o DEM também está bem posicionado com Eduardo Paes, como a gente sabe, já falou, e a gente queria citar aqui a situação do candidato a prefeito em Florianópolis, que é candidato à reeleição, Jean Loureiro, também está bem posicionado a uma aposta do DEM também para essa eleição. O que, que eles têm em comum, Natuza, Maju, Andreia Eles têm em comum é, recall, alguns deles né, é, é, já disputaram a eleição, aliás, quem está tentando a reeleição, mas no caso o Eduardo Paes tem o recall, e quem está disputando a reeleição tem o uso da máquina, então olha só como a gente volta para o mesmo lugar, né? E falando em novidade na eleição, cansaço da política, se o horário eleitoral tem peso ou se não tem peso, essa estrutura da máquina que é a que ajuda, te empurra para fazer o leque de alianças, ela tem um peso sim, porque você faz mais aliança, aparece mais no horário eleitoral, tem uma capilaridade, continua tendo... É, Continua tendo uma influência que a gente achou que talvez ficasse para trás depois da eleição de 2018, que talvez tenha sido um
2: ponto fora da curva. Júlia, eu lembrei de uma coisa que eu achei importante você falar que eu ouvi você falando <risos> essa se semana que é a questão do Davi Alcolumbre apoiando o irmão dele lá para a prefeitura de Macapá, então eu acho que isso é legal de falar também. Sem dúvida nenhuma Josiel, o irmão dele,
3: Josiel Alcolumbre tá empatado na liderança dependendo do, do corte a gente mostrou o corte do Ibope, ele está com 16% atrás, numericamente, de Capiberibe.
0: Você consegue se lembrar assim, de cabeça?
3: Ou é, tá é que eu anotei, eu fico anotando aqui no caderno. É muito boa memória, gente. sai, <risos> mas às vezes falha, que vocês sabem. Mas, de fato, é isso. O Columbre é, dedicou, tem dedicado a presidência dele, do Congresso, do Senado, a fazer o irmão prefeito em Macapá. Isso tem gerado, né, Natuz, um certo desconforto, inclusive, dentro do Senado, e apostando, então, todas as fichas nele que vai pelo DEM. Agora, de tudo que a gente falou sobre isso, Maju, durante essa semana, o que me chamou mais a atenção é o fato de Alcolumbre ter como suplente o irmão dele, o Josiel, no Senado. E aí a gente pega o gancho de uma história dessa semana. Chico Rodrigues. Que é Chico Rodrigues.
0: É, bem lembrado, porque o filho dele, ele foi afastado pelo ministro Barroso, e o filho dele, que era o primeiro, primeiro suplente, assumiu. E aí eu volto para o ponto que a Sadi trouxe de Salvador, justamente porque o presidente do DEM, partido de Chico Rodrigues, que é a CM Neto, padrinho de Bruno Reis,
1: tudo se liga. <risos> tudo né? se liga, né? Família, <risos> adoro. Família, Família, tá
0: tudo conectado. O, a presidência do Democratas fez uma reação bem cuidadosa sobre o afastamento, não, diz que nos bastidores que esperava que Chico Rodrigues pedisse afastamento, enfim. Tem sim, como já disse a Júlia, influência desse episódio na corrida eleitoral municipal, sobretudo, evidentemente, em Roraima, que é o estado de, de origem de Chico Rodrigues. Eu só queria encerrar dando o meu destaque da semana. E aí eu queria falar da criatividade. Do, da criatividade do marqueteiro. Sim, Elcinho é Moco bom. que é marqueteiro de Celso Russomano, disse que vai fazer todo o marketing da campanha inspirado no futebol. Então vai ter VAR para dizer que Russomano está certo <risos> e que o adversário está <risos> errado. Vai ter o jogador, o jogador ah, é Bruno Doria. Vai ter também expulsão do rival, do competidor de campo. E vai ter locutor do futebol, daqueles bem clássicos.
2: Para mostrar também a tabelinha Russomano-Bolsonaro, né, que Sem ele falou dúvida. isso também. Agora, é,
3: é legal a gente contextualizar, né? Alcino Moco foi marqueteiro de, do ex-presidente Michel Temer, né? Foi um estrategista, não só marqueteiro, como estrategista do ex-presidente. A gente tem mais tempo ainda, Natuza? Podemos continuar? A gente,
0: acho que a gente tem um pouquinho tempo. queria eu
3: queria, queria trazer para vocês uma informação importante. Sobre a influência do presidente nas campanhas né, em São Paulo, a gente falou muito sobre isso, porque Russomano, você acabou de citar a campanha dele, tentando se abraçar ali com Bolsonaro, Bolsonaro o que tudo indica meio reticente, mas a questão, o, o adversário dele, Bruno Covas, quando olha para a campanha de Russomano, ele acha que quanto mais a campanha tucana acha, quanto mais é, Russomano abraçar Bolsonaro, talvez para ele seja uma situação mais positiva porque o presidente não é um grande cabo eleitoral na cidade de São Paulo, no interior, sim. Então, vocês viram, não sei se vocês perceberam que Bruno Covas fez um, como chama aquele aquele salto da ginástica olímpica, que se carpado, falava... Carpado, triplo, um, um, duplo? Um, um twist <risos> duplo carpado, é. não é isso? Porque tem essa discussão toda sobre auxílio emergencial, eles identificaram o PSTB, óbvio que Russo Mano está colado nisso, que tem uma preocupação do eleitor que o auxílio emergencial vai acabar. Suplicy. Falou, vem defendendo o Reino da Cidadã, que é um clássico do Suplicy, uhum. há anos
0: Ele que... levava sempre o livrinho dele, né, do Renda Básica da Cidadania, não era isso, gente? Renda Básica
3: cidad... é, Renda básica Cidadã, eu acho, ou da Cidadania, alguma coisa assim, mas ele trazia o livro e cantava junto, Blow in the Wind. How many... ó, yeah, Não é a música da semana, mas dá para gente cantar. How many times must have been... É, Bom. eu... É. Como é que é?
0: Pô, eu acho sempre que cantar em inglês é o risco, então, Júlia, vamos voltar com a apuração, que é o nosso forte, porque cantar em inglês realmente não está funcionando ainda não.
3: Só queria terminar de contar então que essa carona que ele pegou em Eduardo Suplicy foi dizer nas redes sociais que aprove, pedir para o presidente da Câmara Municipal que aprove o projeto do vereador Eduardo Suplicy de renda de se instaurar em São Paulo uma renda cidadã, pegando carona e tentando esvaziar o discurso de Celso Russomano.
0: Agora sim, acho que merece ir para a trilha da semana em português. E Maju Coutinho queria que você abrisse essa disputa avisando para você que nos ouve que eu acho que eu tenho vantagem nessa corrida. <risos>
2: Aproveitando a, o que a Júlia trouxe das famílias, né? dos covas, dos, é, dos campos, dos arrais, eu vou de família, família, cachorro, gato, galinha, jantar junto todo dia, nunca, nunca perde, perde essa mania. mania.
1: Vai, Sadi, qual é Boa, a sua? Boa, A minha é a seguinte, a gente viu o Bruno Covas essa semana, deu uma entrevista espetacular no sentido de conteúdo para o Jornal Globo, a respeito da, da, do motivo pelo qual ele não expôs o, ainda o João Dória. A, a, a repórter pergunta, olha, o Lula está na campanha do Tato, a gente vê o, o Bolsonaro sendo usado pelo Russomano, e aí, quando vem o João Dória? E aí ele diz, olha, é, primeiro ele diz que é maldade a pergunta da repórter, depois ele diz que tudo tem sua hora, e ela pergunta, mas quando é essa hora? Olha, vocês estão muito nervosos, tudo tem sua hora. Então a minha música é Não se há é fome, não, nada é pra já O amor não tem pressa Ele pode esperar Muito tá bom Oi, cantou, olha, gostei cantou. É o que
0: é um regimento interno Então posto, é estreia, é né? inédito isso, gente, Nunca cantou assim. <risos> <risos> e a sua, Júlia? Eu vou por último. Claro que algum, algum, alguma um vantagem eu tenho, né, que ter, é. tenho que ter aqui. Deixa eu me aqui. concentrar
3: aqui para quentar, tá, olha só, vamos lá. Eu brinco, vamos encher a caneca Pode beber que eu pago Que eu tenho dólar na cueca
0: <risos> Gente, não isso pode. não Isso
3: é uma marmelada
0: Tá, é, tá no, marmelada no regimento, peraí Tá no
3: regimento, porque isso é tema De eleição em Boa Vista, Roraima Pode não, ver não, lá senhor. que é tema da eleição Sabia não. que vocês iam chamar esse artigo tu, Do nossa. regimento, mas eu já tô <risos> protegida
0: Então, olha, então eu vou Eu vou entrar aqui com a minha trilha sonora Eu sei que na estreia do papo Eu já cantei Fábio Júnior, eu não vou Cantar a mesma música, mas o mote da minha trilha da semana é o PT e o, e, o, e o pessoal se encontrando na praça, o bastidor trazido pela Maju. Então eu vou lá, hein? Eu mereço ponto nisso, então. Ah, uma chance é? da gente se encontrar. Oa! Há uma ponte
3: para nós dois em algum lugar. <risos> ah. Ah. A qualidade da voz não está no regimento, tá? Só quero
1: lembrar aí. É, Exato, <risos> sacanagem.
2: Mas, gente, tem qualidade da voz aqui, hein? Que não é minha, não. Eu posso chamar? Pode, por tem favor. Tem gente com qualidade de voz aqui que é assim, não está no regimento, mas a Sadia já inaugurou isso e eu chamo Simoninha, que tem um Ai. recado para gente.
1: Cada negro que for. Mais um negro virá
0: para lutar Com sangue ou não, com uma canção Também se luta, irmão, ouvir minha voz Oh yes. luta por nós Luta negra demais, luta negra demais é lutar pela paz, é lutar pela paz, luta negra
1: demais,
0: para sermos iguais. Bom, e o Papo de Política termina aqui, a gente está muito feliz de estar de volta. A partir de agora, a gente tem um encontro marcado aqui no Papo. Até o próximo episódio.